0: En kamp mot eliten, en röst för folkviljan och med missnöjet som opinionsbildare i behov av en ständig motståndare. Oavsett om populism ska ses som en metod eller som en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hittar ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. Men hur ska man förhålla sig till det här sättet att agera och tänka? Vad spelar kunskap och ny teknik för roll för populismens tillväxt? Och hur påverkar den egentligen demokratin? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Det här är ett avsnitt i vår serie Inblick där vi tittar närmare på de begrepp och idéer som utger byggstenarna i internationell politik och internationella relationer. Och den här gången ska vi prata om populism. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre och vad det har för plats i världspolitiken har jag med mig. Ludvig Norman, biträdande lektor vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen. Tack, tack. Och tidigare UI-medarbetare ska vi säga också. Just det. Ja. Mm. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademin. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och trevligt att ha dig i studion på riktigt den här gången. Sist att var det ju över länk.
1: Ja, mycket bättre så.
0: Ja, och en veteran här i utblick, Rosper Parsi, programchef vid UIs Mellanöstern och Nordafrika-program. Välkommen tillbaka till Utblick Rospe. Tack så mycket. Och vi går rakt på sak, tänkte jag. Vad är populism, Ludvig? Ja, precis. Det är det som är den stora
2: och svåra frågan och just... Den begreppsliga diskussionen kring vad populism är har ju varit är liksom, är ju otroligt stor och speciellt inom statsvetenskapen och den forskningen om populismen så finns det stor oenighet om vad det faktiskt handlar om. <hör> och det kan vi se också i liksom den offentliga debatten kan jag tänka mig. Säga. Ett sätt att se på populism är ju att tänka sig hur, det, hur populism förhåller sig till demokrati. Och det är liksom spänningsförhållandet som är där. Men generellt kan man väl säga att det finns ja, åtminstone tre sätt att se på vad populism är, i alla fall inom stadsvetenskapen. Mm. Det ena är väl som en typ av ideologi som bygger på, som liksom blandar grundläggande demokratiska idéer som. Populär suveränitet när idén om att liksom folket ska styra. Med en idé om att det finns en skarp konflikt mellan folket och sin sida och eliten. Så. Andra har ju tittat på populismen så att det här är mer som en, en stil, en politisk stil. Alltså någonting som är ett sätt att bete sig som politiker. Ofta i, liksom, i kontrast till en, en städad mittforepolitik och att man har en, 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 en kontroversiell stil. Man kanske uttrycker sig på, på liksom ett kontroversiellt sätt. Och så där. Och för det tredje så finns det de som hävdar att populism är ett sätt att Organisera politiken och att knyta liksom politisk makt till en enskild ledare som liksom upprättar något typ av förhållande direkt till folket. Och de här man ser, liksom, när, man, när, man, när man tittar på de här olika definitionerna så ser man att de vätter lite åt olika håll, och har lite olika implikationer för hur vi förstår. Förhållandet mellan populism och demokrati och jag tänker ju, för min egen del så, så tänker jag att det, det är det spänningsförhållandet som liksom populism blir intressant men det kan ju ha att göra med att jag är, är statsvetare också att det, det är liksom förhållandet till just demokratin som, som, som är det centrala och som, som gör det intressant också pa, prata om, om populism
0: till viss del. Är det något som vill fylla på här?
1: Ja, så, alltså ja. I, i den senaste boken som jag skrev Därför demokrati, då utgår jag lite grann från den där statsvetenskapliga, och jag framförallt intresserar av några centrala idéer just som... så. Jag ser det som en ideologi, men en tunn ideologi då, som inte har så mycket sakpolitiskt innehåll. Och det kan ju vara både vänster- och högerpopulism då. Där det här som du nämnde med den här grundläggande konflikten mellan folket, det sanna folket, som utgör en minoritet av befolkningen ofta ställs i konflikt i, i, i kontrast då med eliten. Mm. Och med det menar man inte den ekonomiska eliten normalt, utan akademiska journalister forskare mm. politiker. Så den här antagonismen då, det är en central idékomponent komp i det. Och det andra som jag lyfter fram är, eh, som du också är inne på, att det finns liksom populistiska ledare som står någon slags direktkontakt med, med det sanna folket och alla andras anspråk på makten är inte legitim och det, det är en väldigt farlig dimension i populismen just att man ser de politiska meningsmotståndarna som att de har en illegitima anspråk på makten och då det är extremt skadligt, mm. naturligtvis. Och det
2: är ju kopplat till den här idén om, om tänker jag, med ett, en grundläggande demokratisk idé, som är just den här idén om legitim opposition. Att man, att man alltid måste liksom acceptera ja. att. Att oppositionen kan ha fel i sak men de har rätt att existera. Liksom. De, har de har rätt, har rätt att, att
1: existera och nästa gång är det de som styr och så är Exakt. det. Man får liksom, och det är ju inte en tillfällighet att en ledare som Trump ifrågasätter valutgången. Det ingår i hela, hela eh, synen på demokratin att bara han kan vara en legitim ledare.
3: Alltså jag, jag, jag håller med, men jag tycker kanske att vi ska inte heller nödvändigtvis ställa oss helt blinda på detta med det demokratiska elementet. För att, jag menar, i alla fall ur mitt perspektiv så handlar det på något vis om föreställning om folkvilja. Mm. Och den finns ju överallt oavsett hur de politiska systemen ser ut. Så att jag tycker ofta när jag ser populism att i termer av metod, i termer av ideologiskt innehåll och så vidare så påminner det väldigt mycket om nationalism. Som är en annan, sån, vad säga, en annan viktig strömning som har skapat demokratier och skapat icke-demokratier. Men där det handlar väldigt mycket om folket, vem som kan föra dess legitima talan och att ingen annan egentligen hör hemma där, vare sig bokstavligt eller... eller metaforiskt. Mm.
1: Det där är ju väldigt bra att du lyfter just det här, för att det, synen på folkviljan är just att den är enhetlig. Det finns en enhetlig mm. folkvilja. Det är en grundläggande avoghet mot pluralismen. Tanken att det finns ingen folkvilja. Det finns bara en massa människor som tycker lite så si lite så, lite olika. Det finns olika möjligheter att skapa koalitioner. Men här är väl liksom nästan en metafysisk syn på mm. den sanna folkviljan som den populistiska ledaren står i direktkontakt med.
3: Det är noll eller ett.
1: Mm.
0: Det, det här ni säger att det, det finns... En motståndare då som har en illegitim, eller som inte har någon rätt här då, kan man behandla den på ett annat sätt? Är det en del av det här? Behöver ja, man inte men, behandla, det, det, samma respekt som sina egna?
1: Exakt, det ingår ju då att man beskriver den här, för det första den här konflikten då mellan folket och eliten, man beskriver mm. den andra sidan som moraliskt korrupt mm. och eh, inte lika mycket värda och det bereder ju vägen för att man också kan behandla de politiska motståndarna på ett annat sätt.
3: Folkviljens fiender är ju folkfienden. Ja, ja
1: folkets fiende är ju ett begrepp ju... som Trump ja. plockade upp och det var ju inte en tillfällighet. Nej.
2: Och det kan man ju säga också att menar, grundläggande rättigheter i ett demokratiskt samhälle är ju oftast kopplade till att man blir erkänd som en medlem i mm. ett folk. Att man är medlem i den gemenskap som ligger till grund för liksom den samhälleliga ordningen. Så fort man ramlar utifrån, liksom, ut ur den så, så, så kan man liksom inte göra samma anspråk på att ha rättigheter också. Det är det som gör, tänker jag, det som du ja, är inne precis. på, det är, eh, som gör den också farlig. Den här antipluralismen, den är på något sätt någon sorts grundsten för att sen... För att sen kunna kompromissa med liksom grundläggande rättigheter.
1: Exakt, de här galgarna som skulle resas ja, utanför så. Kapitolium då. Där mm. man skulle hänga, eller åtminstone metaforiskt hänga sina motståndare. Mm. De, de ska man ta på största allvar.
3: Det är, ju, för bara, alltså, men ja. det är intressant, för det är, ju, det är också viktigt att kanske skilja lite igen på att nämligen, det är en sak. Att som medborgare så har du vissa rättigheter. Och det är så säga, det juridiska uttrycket för de här rättigheterna. Men det finns ju också mycket som inte är reglerat till lag- och det är ofta där det börjar. Alltså det börjar ju med ton, det har att göra med hur man pratar om varandra, hur man tilltalar människor, hur man beter sig mot dem lite grann i det vardagliga, som inte går att reglera genom lag. Och sen när man då har tillskanskrig makt, då kan man lagstifta det beteendet. Och det ser vi också historiskt att det har skett i flera fall.
0: Jag ska också fråga, vad är, in, vad är då inte populism Alltså det frågan handlar väl egentligen om, finns det någon missförstånd av vad det här
1: är för någonting? Ja, det gör det. Man blandar ihop det med opportunism bland det, ja. just häromdagen. Ja. Ja. <laughs> som ju kan vara ett uttryck för populism eller inte då. När man kör på någonting som man tror ska gå hem i stugorna. Populism har vissa grundläggande idéer som de här med, med den enhetliga folkviljan och det som vi var inne på nu. Så om man inte skriver under på dem och bara är lite allmänt opportunistiskt så är man inte därför populist.
0: Nej, okej. Okay. Men det är väl bra att försöka avgränsa det här på något sätt. Okej, vi var inne på det förut men jag ska också fråga, jag har lite kontrollfrågor här nästan om det här, eh, alltså är det en höger eller vänster ideologi, eh, Ruspe, du, Det är väl båda kanske men vad, vad skulle du säga?
3: Nej, men alltså populism kan finnas eh, som metod, alltså när vi tänker på ja, populism ja, som metod då mm. kan den ju tillämpas av vem som helst i princip. Mm. Mm däremot så är det så att man det kommer ett uttryck på olika sätt så när En vänsterpopulism mm. kanske då kanske tänker i termer av eliten och då mm. tänker de faktiskt ofta i termer av ekonomisk elit, mm. de det. ekonomiska ojämlikheterna som man hävdar att X eller har skulden till medan inom högen så har det då ofta varit folk i meningen mm. etniska grupper eller någon annan sociala grupper som man kan på något vis avgränsa i alla fall historiskt så har det varit tydligt och det är ju det innebär ju inte att den ena är bättre eller sämre än den andra, så att säga, det sig konsekvenserna. Men det är klart, att den ena går ju delvis att ändra på medan den andra inte går att ändra på. Du kan ändra din ekonomiska status, men om du har definierat som en raslig grupp till exempel, så är det inte så mycket du kan göra åt det. Så, att där finns ödes, ja. mm. så att säga, det finns vissa ödestigra kvalitetsskillnader i det avseendet.
2: Nej, men jag håller helt med. Och det är också så att liksom, högerpopulism oftast det, kopplas till det här med nativism. Liksom, att, man är, att man har det här liksom, kopplat till, till jord och blod. Liksom, så. Men jag tror också att... När man pratar om, om populism på vänsterkanten så tror jag så man underskattar problemet med att, att tänka på folkviljan i enhetliga termer och prata om folket som en enhet med enhetliga intressen för att det har inte samma konnotationer och kopplingar till liksom, kanske ultranationalism och, och, och den typen utav men, men det kan också det kan fortfarande vara väldigt liksom, skadligt för en, för en eh, mer generell demokratitanke. Just den här idén om att det finns en folkvilja som, som vi kan identifiera utan på något sätt att, att gå igenom liksom demokratiska procedurer. Mm. Det finns en sån här konstitutionell idé om att folkviljan det är egentligen bara utfallet eller resultatet av de demokratiska procedurer vi har här. Liksom det, det, det är det som är folkviljan. Det är en idé, det är en... Det är en metafor, men folkviljan som sådan finns inte. Liksom. Så.
1: Exakt, det tror jag är en jätteviktig poäng. Och precis där så, så har både vänster- och högerpopulism ett problem. De är antipluralistiska mm. på det problematiska. Och liksom metafysiska runt den här. Glorifieringen ja. av, av en oberoende existerande folkvilja.
0: Mm. En annan sak vi redan har varit inne på, men jag ska fråga. Så finns det ett behov av en motståndare i populism, Ludvig? Ja, det skulle jag nog säga.
2: Det beror på om man ser det rent begreppsligt eller om man ser det liksom rent faktiskt som en del av den praktiska politiken. Och, och i den bemärkelsen som en del av liksom den, den faktiska politiken där ute mm. så, så tror jag att populismen liksom behöver en framåtrörelse. Den behöver liksom en, en antagonism och den behöver den här, det här spänningsfältet. Så fort den blir för salongsfärg, för börja likna de etablerade partierna för mycket till exempel. Då är det någonting som händer och då tror jag att det finns två alternativ. Antingen så blir de här partierna mer som vanliga, vanliga partier som rör sig inom det liksom fältet eller så, så lyckas man helt enkelt transformera staten som man har gjort till exempel i Ungern där man har gjort verklighet utav den här idén om ett enhetligt folk och där man liksom omformar staten och där man lägger ner ett pluralistiskt eh, medielandskap och, 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 och den typen av... Så det finns liksom... Det är bra nog på det. Men fienden alltså. ja. finns ju kvar där. Ja, jo, <laughs> i för Globalister sig. och sionister ja. och det ena med jo, det andra.
1: Ja.
3: Alltså, I det avseendet kan man ju säga att populismen utan att ta det för långt det är en sorts omstörtande verksamhet. Man vill förändra på någonting väldigt radikalt med väldigt enkla lösningar. Och även om då man har vunnit som i Ungern så måste man ju fortfarande ha fienden ja. som berättigade den där radikala om Mm. om störtandet liksom så att, och det, i det avseendet så kan man ju säga att det har ju ingen verklighetsförankring det vill säga den här fienden behöver inte finnas, behöver inte finnas inom gränserna, behöver inte ens finnas i sinnevärlden någonstans överhuvudtaget men så länge man kan hamra in den och det kan man om man äger medielandskapet och det är en annan aspekt alltså. man är inte, det är inte bokstavligt talat när den inte lakterar, man har köpt upp det så man har använt de existerande reglerna till viss del och sen lekt lite med lagstiftningen och voilà så finns det inte längre en pluralism.
1: Jag intresserar mig just för, precis om det du var inne på här, liksom kopplingen me mellan populismen och um, en viss syn på kunskap och också användning av konspirationsteorier. Mm. För det handlar mycket, dels den synen på kunskap då handlar mycket om menar, experternas dumheter, det är liksom sunt förnuft och magkänsla som ska gälla. Så det ligger ju den här antagonismen mot experter då. Men konspirationsteorierna ligger ju också så, så gott som inbyggda i populismen just för att man har den här idén att det finns en fiende mm. som i hemlighet, konspirerar, styr samhället som vi måste slåss emot och så vidare. Och den fienden finns ju kvar väldigt tydligt i Ungern fortfarande. Där är ju konspirationsteorier helt centrala, framför allt om George Soros då. Mm. Så att... Eh, det, där, det, det är ingen tillfällighet, och det finns ju mycket forskning som visar det, att populistiska ledare och populistiska väljare i väldigt stor utsträckning tror på konspirationsteorier, eller åtminstone använder sig av dem.
3: Mm. Får man leka jävla en sån Ja, varsågod. Ja. Jag bara tänkte så att, alltså, det vi pratar om nu på något vis, vi pratar kanske framförallt om demokratier som råkar ut för det här, även om själva metoden finns ju lite överallt. Ja. Men samtidigt, om man, ska, om man ska vända lite på stecken kan man säga så här, så alltså, att populism är också ett svar på... Antingen en faktisk till viss del ändå, eller en inbillad avsaknad av politisk och social mobilitet. Mm. Det vill säga, här kommer inte folket till tals, mm. i någon reel mening. Därför att det politiska systemet är, är alldeles för korrumperat, eller det är alldeles för elitistiskt. I mening att, hur tar man sig in i en partiledning i Sverige till exempel, hur, hur lätt är det? Skulle vi göra en nätverksanalys av vilka som sitter i de svenska partierna liksom, över tid- så, så kommer det nog framstå som en aning insulärt i alla fall. Kanske bättre i ett land som Sverige där det finns partistöd och andra sätt att försöka bryta. det. Men jag säga andra länder på USA? Du... Ja men precis. <laughs> där, där, det är...
1: Du måste vara miljonär för att vara ja, politisk representant. Exakt. Och, så visst, det finns ju de här sårbarheterna i mm. samhället. Men, men det som är med populismen, är att de är väldigt skickliga på att utnyttja dem. Mm. Exploatera de sårbarheterna. Människor känner sig maktlösa och mm. de har halkat efter ekonomiskt vad det nu kan vara. För att driva den här väldigt antidemokratiska agendan då.
3: Ja men så man måste ju så att ju... att diagnosen är inte nödvändigtvis helt fel va? men det är kanske så att säga medicinen som då är problemet
1: Precis, så kan det vara mm.
3: Men jag måste också fråga här
0: hur, hur ställer sig populismen till sanningen då? Vad säger du Åsa att du har skrivit om det här? Ja,
1: nej, alltså sanningen, den, alla vill ha sanningen. Ja. Det är ingen som säger, om bryr mig om det. Nej. Konspirationsteoretiker pratar jättemycket om att hitta sanningen. Men det är till kunskapen just som de har en, mm. en, en annan attityd. Och det handlar just om det här med, med magkänsla och sunt förnuft. Vi hade ju ett populistiskt parti i Sverige på 90-talet. Eh, Nydemokrati. Nydemokrati och då, deras slogan var just sunt förnuft. Just det. Och det är inte en tillfällighet. Trump pratar jättemycket om sunt förnuft. Och Jimmy Åkesson och SD pratar jättemycket om sunt förnuft. Och det är ett sätt att kringgå kunskapen därför att sunt förnuft eller magkänsla leder sällan till särskilt mycket kunskap och särskilt inte kunskap om samhällets liksom, tillstånd och samhällets utmaningar då, för det kräver forskning. Så då kan man slå, sig ifrå, slå ifrån sig den besvärliga forskningen som säger till exempel att klimatförändringarna är på riktiga, vi måste göra något. Och så. Där, eller forskning om vad som hjälper och vad som inte hjälper mot krim, kriminalitet. Eller, så. Mm. Man kan slå ifrån sig det hänvisat till, till magkänslan och driva liksom enkla lösningar på svåra problem som appellerar. Så det är väl farlig politik för det kommer inte lösa några problem, men det känns bra. Så det är den ena, dimensionen av, av populismen och kunskapen. Den andra är just, och det är kopplat här med konspirationsteorierna, misstron misstro överhuvudtaget mot expertkunskap och mot traditionella, så kallar de kallar det för etablerade medier och så, mm. som underminerar förtroendet för de här institutionerna som är så viktiga i demokratin.
2: Absolut, och jag tänker att det här också, det du är inne på här, är ju också ett sätt genom vilket populister specifikt Trump skulle jag säga, som tar upp honom liksom att, att knyta politisk makt till sig själv, till sin egen person. Att liksom framställa sig som unikt kapabel att hantera alla de här problemen. Och att liksom se dels demokratiska procedurer som någonting som liksom bara försvårar. Liksom varför ska vi hålla på att sitta och babbla? och det, det, är såna här, det är låsningar i kongressen och, och sånt där. Om jag bara kunde ta de här besluten nu, då skulle allting bli bra. Men det, det finns liksom de som sätter P för det hela tiden. Och det blir det som också blir... Exakt,
1: det blir den auktoritära ledarens instinkt där. Alltså. Då, som och min, en, en, en kopplad poäng till det här, jag, om nu får lägga ut texten om det ja, också, varsågod. är att det, finns, det är inte en tillfällighet att populismen växer sig stark i samband med den situation vi har med, med sociala medier. För det tillåter en sån som Trump att kringgå de traditionella grindvakterna, och tala direkt till folket. Absolut. Och folket talar direkt till honom. Så den här direktheten som finns liksom inbyggd i populismen, den kan användas tack vare sociala medier, eller på grund av sociala medier då, för politiska syften.
3: Och det, jag tycker det är intressant, för det ni pratar om här, menar, det här är ju, utan att dra parallellen för långt, men menar, vi, ser det, vi ser ju detta också efter första världskriget, alltså perioden mellan första och andra världskriget är ju när mannen med järnhandeln som ska komma och få tågen att gå i tid är väldigt populär överallt. Alltså inte bara i etablerade demokratier i Europa, men även i många andra delar av världen. Därför att man kommer ut ur ett krig och någon, ekonomiska kriser etc. Och man tycker att de existerande politiska systemen, de är för slöa de, de, de sitter med sin guldfot till exempel och tror att den ekonomiska verkligheten ser ut om på Och det gör den inte. Liksom. Utan, och då, vad, vad ska vi då vad ska vi göra? Vi behöver någon som kommer in och bara klipper sönder allt det här. Och klipper sig igenom allting och bara liksom ställer skåpen där de ska stå och gör om. Och det behöver vi inget parlament till och vi behöver inte sitta och dividera om det mm. och konferera och allt vad det är utan det behöver någon som bara gör det.
0: Men, men man, man, man får göra som man vill då den här ledaren? Är det, är det så?
3: Ja men det är därför att ledaren är ju personifieringen av folkets vilja. Det är så att den ultimata, weberska, karismatiska ledaren. Han står i direkt kontakt mm. till folkskälen Och det där också det här nationalistiska och romantiska kommer in. Liksom, som att det här finns liksom en koppling som inte går att ta på. Mm. Det är ingen vetenskaplig sak, utan det är en, känslo, det är en känslokoppling. Därför vi är födda på samma jord, vi har samma blod och allt vad det nu är för någonting.
1: Både fascismen och nazismen hade de, de mm. denna, man, man behöver inte hålla på rösta heller om man Nej. står direkt i direkt kontakt med folkskälen
3: och det intressanta när man tittar både på fascismen, nazismen och även på kommunismen under den tiden till viss del så är det ju att det handlar inte alltid om, om någon sorts konkret program utan det handlar om att de agerade. Medan de olika etablerade partierna i de liberala demokratierna, den mån de fanns och alla andra, de, de konfererade, de satt och funderade och de tyckte allting var jättekomplicerat och de hade inga mentala verktyg för att hantera den här delvis nya verkligheten. Så att, att några då samlas och bara marscherar fram och tillbaka med några facklor då då är i sig liksom attraktivt därför att det tyder på handling. Så det ser man också i propagandan att att handla blir liksom ett egenvärde. Därför det skiljer dem ut från de etablerade som inte får någonting gjort.
2: Där har vi sett, tänker jag också, det, kanske tydligaste exemplen under ganska lång tid var ju liksom i i flera latinamerikanska länder där, där det här blev liksom som ja, Peron till exempel och Peronisterna. Där handlar det, det, det väldigt mycket om att liksom knyta samhälleliga organisationer och fackföreningar och vad det nu kunde vara till, till en enskild person. Och att det var liksom det som gjorde att, att politiken skulle fungera. Och, och samma sak med Hugo Chávez i Venezuela som också hade de här fantastiska liksom, tv-sändningarna där han i princip satt i i, I timtal, bara i direkt sänd eh, stad och, och pratade om vad som helst, vad som helst. Att, eh, liksom det var som ett personligt Twitter på en vis, liksom som bara flödade på. Han kunde, han kunde sparka eh, medlemmar och han kunde, han kunde berätta om eh, landets historia och han kunde liksom bara prata om allt möjligt. Och det var, handlade ju väldigt mycket om det här med att skapa en direktkontakt med folket, men också liksom. Man såg ju det, det, var inte bara prat, utan det handlade ju också om sen att göra konstitutionella förändringar som, där man i princip monterade ner alla såna här checks and balances, alla, alla liksom, eh, som är nödvändiga för, för att, för att en liksom mer demokrati ska kunna fungera. Så.
0: En annan fråga, är det, är det okej att ljuga bara för att nå sitt mål?
3: Alla politiker ljuger.
0: Ja, jo, mm. absolut. Men, <laughs> var det svaret på frågan? <laughs>
1: okej okay, för vem? Alltså...
0: Nej, men så här, jag tänker så här, är det om vi tar Trump som exempel mm. det, det måste ah. ju vara uppenbart för, för en del av hans väljare att han att han ljuger mm. den skickliga politiken kommer väl undan, med, alltså blir väl inte avslöjad då, men han verkar ju inte bry sig om han blir
1: avslöjad Nej men det är ju en av tidens tecken också jag skriver mm. lite om det men, och, och, och där, det vet man ju att trumps väljare vet att han är totalt opolitlig och ljuger hela tiden, men uttalar just sådana här saker som att det är okej okay, för han ljuger för oss, ah. Ja. Så det ju, och det kan man ju säga att det är någon slags uppluckring runt det här. för tidigare var det ju liksom om en, i alla fall i en demokrati, om, om en ledande politiker blev avslöjad med en lögn så fick de ju red, genast göra någon slags pudel då. Uh, men, och det finns psykologisk forskning som visar att, och då gäller det inte bara Trump välja, då gäller det Sanders väljare också, Bernie Sanders då. Där man visar att han har sagt något som var falskt och de frågar sen om man tappar förtroende för den här politikern och säger nej, inte alls. Så att det är okej att ljuga om man ljuger för oss. Så det är nog en tanke som finns, kan finnas på båda de politiska kanterna och är naturligtvis inte bra.
2: Jag tänker också att för Trump så var det liksom lögnen på något sätt ett, ett redskap för att också visa vad man kan komma undan med. Liksom han gjorde en stor, stark poäng av att... Jag kan komma undan med vad som helst. Och han sa ju det här med att han, han skulle kunna ställa sig på en gata i New York och bara skjuta någon. Han, ingen skulle ta honom. Och det där var så himla attraktivt av någon anledning för i alla fall hans supporters. Det, det var liksom som, som eh, någonting som visar att det, det spelar ingen roll. De, har, de, de kan aldrig ta mig liksom.
3: Men är det egentligen så konstigt? Alltså vi, jag kommer ihåg det. För han mm. sa att jag kunde ställa mig mm. på femte e liksom, ja. och skjuta någon så skulle jag ändå komma undan med det. Men samtidigt om man tänker så här, efter 2008 och allt som hände med banken och så vidare så det är väl inte jättekonstigt om det finns en hel del människor där ute som tänker att de andra, de etablerade, de som låtsas vara mer än oss, kommer ju redan undan med det. Mm. Mm. Bevisligen. Med massa olika saker. Nu kommer han och så säger han att han kan komma undan med det men han är på vår sida. Sen att det inte stämmer att det är en skimär. Det är en annan sak. Va? Men, men det blir en sån revanchism. revanchism i det där, tror jag, i att om det nu är så att det handlar om vem som kan ljuga mest och få komma undan med mest, då är han, he's our guy. Och då, så... Dra ner brallerna på de andra därför att han visar deras dubbelmoral och gör det bättre än dem.
1: Jo, jo. det fanns ju en jordmån där som han var väldigt skicklig på att utnyttja. Mm. Kan ni säga något positivt om populism? Då? Jag tror så här, va? Det, det man brukar säga som är positivt med populism är att det kan få människor att gå och rösta som inte annars skulle gå och rösta. Mm. Det är positivt, men det är nog det enda jag kan säga. för sen ser man Det finns ju mycket forskning på liksom vilka konsekvenser får när en, en populistisk politiker faktiskt blir vald. Mm. stärker det någon dimension av demokratin och det finns ju olika dimensioner då man kan prata om grundläggande valdemokratin eller liberala demokratin eller deliberativa demokratin och forskningen visar att det försvagar demokratin längs alla dimensioner mm. så att nej det finns nog egentligen inget som är bra med populism mer än att naturligtvis det är bra om man kan engagera fler människor att gå och rösta det, det hade bara varit bättre att göra på ett schysst sätt
2: mm. Problemet tänker jag också att det populismen som den har växt fram och också svaret på populismen skapar liksom dubbla tryck på demokratin som kan vara negativa. Dels har vi då populisterna som när de kommer till makten kan skada demokratin på olika sätt. Men sen finns det också tendenser från mittfåre-politiken att man vill liksom skydda demokratin och att den typen av åtgärder och den här idén om att, 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 att demokratin är, är fragil eller svag och behöver skydd det kan också göra att, man, att demokratiska system stänger sig. Det vill säga att man vill skapa större trösklar och att man vill. Att man tar beslut som, 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 som bygger på idén om att man liksom inte kan lita på massorna och att man jobbar åt den riktningen. Så att, nej, jag skulle inte heller säga att det finns himla mycket positivt med populism. Även om som, som Åsa är inne på, att folk blir engagerade i politik kan ju vara bra på, på längre sikt. Bara för att man märker att det, politiska, att det händer något i det politiska systemet som man faktiskt behöver bry sig om.
3: Jag, jag tror att det beror lite grann på vilken dimension av populism vi pratar om. Och så alltså, pratar vi om den som gör att folk mobiliseras politiskt och kanske också får de etablerade partierna att fundera lite grann på vad det är för invanda spår som de rullar runt i och liksom på något vis alltid delar upp någon sorts förment kaka mm. emellan sig. Då tycker jag att det kan mycket väl vara positivt. Men jag tänker på det du sa nu Ludvig, jag tror att ett ännu större problem som jag kan se i alla fall det är ju inte ens att de försöker att stänga demokratin lite grann för att försvara den utan det är ju att mittenpartierna härmar populisterna, mm. i någon sorts desperat jakt efter de där rösterna. Mm. Och den historiska erfarenheten i alla fall är att när man har att göra med vad ska vi säga, väldigt väl oljade maskinerier som är populistiska, som verkligen har det som sin grund och inte bara en allmän metod, det är att när du försöker härma dem så blir du den sämre kopian. Och det är du som går under och marginaliseras. Mm. Det är inte originalet. Mm. Mm. Och då har du så att säga dels blivit av med dina, din traditionella väljarbas. Du har inte fångat den nya mobiliserade väljarbasen men du har hjälpt till att normalisera den politik som det populistiska partiet förfäktar. Ja, men precis, Då har man och det, förlorat på alla. Ja,
2: men absolut sätt. och det är det jag menar lite grann det här med att det mm. är lite pest eller, ja. och <laughs> kanske pest ja. och kolera att man, att man dels kanske på vissa sätt försöker stänga demokratin och när man öppnar den så är det så kanske man liksom normaliserar och att man också försöker härma och att man tänker att vi måste prata om den här frågan som har kommit upp på mm. dagordningen Trots att det kanske inte är tiverat rent liksom, faktiskt.
1: Mm. Mm. Nej, men Det är en jätteviktig poäng att lyfta i sammanhanget. Alltså, mm. Det finns ju nästan alltid runt 20-25 procent av befolkningen som är lockade av populistiska, auktoritärt lagda ledare. Det liksom finns mycket som tyder på det. Och mellan oss dyker en sån upp. <går> Vad som händer med demokratin då beror så mycket på hur de andra aktörerna reagerar. De andra partierna i ett flerpartisystem. Om de tror att de kan dra nytta av det här för att få de väljarna och få makt och tror att de kan kontrollera situationen eller det här populistiska partiet, då, då brukar det sluta illa. Helt enkelt. Det finns ju mycket mm. historieforskning runt statsvetenskap. Det är en av de där centrala teserna i Levitskits och Siblats bok Så dör demokratier. Mm. Det är först när de etablerade partierna tar in de, de här populistiska krafterna i regeringsposition som, som problemen uppstår. Och, och det kan man inte säga en gång för mycket.
0: Jag tänkte vi ska gå vidare lite och fundera på varför populismen ökar. Alltså det finns ju flera exempel på ledare och rörelser som under det senaste decenniet fått allt mer inflytande som har populistiska drag. Ni har själva kommit med flera exempel. Så varför vinner populismen mark nu?
1: Jag, jag tror det är en komplex, som, som jag var inne på förut, det finns de här sårbarheterna, människor som är utsatta känner sig som de hamnar på efterkälken, inte delaktiga i demokratin, allt det där, som gör att det inte fungerar så bra som det skulle. Och så i kombination med att det råkar dyka upp en och annan ledare av Trumps kaliber som ser att det här går att utnyttja, i kombination med det tredje då som jag skriver mycket om, och det är det nya medielandskapet, där vi inte längre har... Menar, Trump hade aldrig blivit vald för 20 år sedan därför att ingen av de traditionella medierna ville, alltså indoors, som man säger, alltså sa att, rekommenderade honom som president över Clinton. Då. Så han hade inte nått ut. Men nu nådde han ut för han kunde kringgå allt det där. Mm. Och den stora mängd propaganda och desinformation som sprids av olika plattformar, alternativa medier och annat har använts extremt effektivt av de här krafterna. Och Jimmy Åkesson sa ju det explicit. Han sa vi har väldigt mycket vi har alternativa medier att tacka för mycket. Och det är precis exakt så. Mm. Så att de tre sakerna skulle jag vilja säga samverka just nu.
2: Ja. Jag håller med om att det är en väldigt komplex bild och återigen så är det en sån diskussion som inte minst statsvetare och sociologer liksom pratar väldigt mycket om och där det finns olika bud på vad det är som skapar den här känslan av att hamnat på efterkälken och där Liksom börjat med någonstans i någon sorts diskussion om att, att globaliseringen och, och liksom det, ett, det moderna kapitalistiska samhället skapar förlorar att det handlar väldigt mycket om materiella saker, men, men det, det, där finns det andra som har, som har liksom visat att nej, men det är inte så enkelt heller. Det är inte bara de som har det sämst materiellt i ett samhälle, utan det handlar också om sånt som social status och en känsla av vad man har rätt till. Alltså de förväntningarna som, man, som, som vissa grupper har på var de borde befinna sig mot var de befinner sig. Materiellt, statusmässigt och, 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 och där, jag menar våra samhällen inte minst i Europa, där har det ju skett stort skifte där vi har gått också till liksom, eh, där, där man måste vara högutbildad och där det är nästan är en förutsättning och där manuellt arbete även om man kan ha det ganska materiellt alls utmärkt så så är det liksom generellt har det, har det minskat i, i status under, under ganska många år. Och det finns ju undersökningar som visar att det är just det med liksom en social ja, en självupplevd låg social status som, som driver den här känslan av att man, man får inte vara med helt enkelt och att det här samhället är inte är för mig. Liksom.
3: Mm. Men, jag kan tycka liksom att om man tänker ur ett intersektionellt perspektiv så gör ju forskning det ibland bara lite svårt för sig. Det finns mm. inget som säger att det ena utesluter det andra. Det har ju också att göra med vilket segment av ett samhälle man tittar på. Menar, tar vi då USA till exempel. Då beror det på menar, tittar man på på vissa delar av amerikanska samhället i vissa delstater. Säger man ja men här handlar det om amerikansk arbetarklass. Som är rädda för vad som kan hända med dem om de förlorar det lilla de har. Och det handlar om vem som är under dem som då ofta utmålas som hot mot dem. Medan som vi pratar om, om högstatus, människor i meningen de har med det bra ekonomiskt ställt. Då är det andra motivationskrafter. Va? Så att när man tittar man på Trumps väljarbas så är det ju inte en enighet för fem öra. Utan det är väldigt olika saker som har fått dem att komma dit. Det märktes ju även i, när man började bena ut liksom, vem deltog i det här, vad ska vi kalla det för... Eh, Kuppförsöket 6 januari. och Då ser man liksom att det är inte så att de alla är industriarbetare utan det finns en massa högutbildade människor som tagit semester från sina högutbildade jobb och åkt till Washington för att delta i det här. Mm. Så att det är ju verkligen att det, det finns många motivationsfaktorer som gör att man hamnar i den där ja. gruppen.
1: Det där är viktigt att lyfta. Om man tittar just på väljarna, Clintons väljare och Trumps väljare så såg man ju då redan 2016 att medelinkomsten var ju högre bland Trumps väljare mm. än Clintons. Så det är inte så att de fattigaste röstar på Trump. Det som verkligen skiljer ut den verkliga skiljelinjen att vara utbildning just, Trumps väljare hade lägre utbildning mm. än Clintons och likadant ser det ut i Sverige med Sverigedemokraternas väljare. De har inte, de har, inte mer socialt utsatta, de är mindre socialt utsatta än, än Socialdemokraternas väljare men de har lägre utbildning genomsnittligt så det, det, det är en helt klart kopplat till utbildningsnivåer.
2: Precis och, och sen tror jag att när man väl har kommit in på det här när det här har blivit en, en, en samhällelig liksom diskussion så tror jag att också att det börjar handla om liksom mer amorfa saker som att man känner att samhället är på väg åt fel håll och det finns till och med liksom studier som visar att, man, att, att att respondenter i studierna de kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som är det stora problemet och inte ens för dem utan att det, det är liksom en känsla av att Saker och ting går åt fel håll. Det är liksom också en sån...
1: Men det är ju känslans politik också som har orsakat Just. det. Va? Det är ju inte så att man kan påpeka utan, utan att vissa saker har blivit sämre utan man bara driver den här känslan. Det finns ju till och med ett citat från Jimmy Åkesson där han säger att liksom, arbetslösheten går lägre men allting blir bättre, bla, bla bla Men känns det så? Mm. <laughs> så, det, och det, så det är ju känslans politik mm. i det där. Sen en annan sak som förenar populistiska partier och populistiska politiker är ju antifeminism då. Mm. Så det där finns med. Så det där finns en, en rädsla för det som har att göra med det du pratade om tidigare, om statusförskjutningar och sånt också.
3: Nostalgi.
0: Nostalgi. Mm. Mm. En annan fråga då, vem är det som är populist?
3: Jag hade en konversation en gång med någon för ett par år sedan. Jag ska inte nämna sammanhanget, men, men det var en konversation, det var precis då när det hade uppdagats att det fanns Somali, äh, lokalpolitiker det är på västkusten av Somaliskt ursprung mm. som så att säga, äh, gick runt och, och försökte få röster inom sin egen grupp. Mm, och då, då utmålades det som någon sorts antidemokratisk verksamhet för det var en sorts klanlojalitet som bak låg bakom det. Jag tyckte det var så fascinerande, för att jag vet inte hur många gånger under alla de åren jag har levt i Sverige jag har hört talas om de här socialdemokratiska norrländska familjerna som röstat socialdemokratiskt generation efter generation, för det är så man gör i vår familj. Alltså, för att En del av de här sakerna har väldigt mycket att göra med vilket perspektiv man lägger på dem. Alltså, vad är det som, vem är det som ska misstänkliggöras och varför? Så jag tror att när det, jag skulle säga att det är politikerna som är populister, det är inte de som röstar på dem. Därför, det där, alltså varför man röstar som man gör, skulle vi börja be att ut varför folk röstar som de gör i Lidingö och i Rinkeby så skulle jag inte säga att det nödvändigtvis är så jättestora skillnader. Jag tror inte någon i någon utsträckning sitter med ett partiprogram och gör checklistor och håller på. Utan det finns en massa saker som motiverar människor till att rösta som de gör. Och där tror jag inte nödvändigtvis att populisternas partiväljare nödvändigtvis skiljer ut sig så jättemycket. Utan då skulle jag hellre lägga fokus på populisten som företräder partiet.
1: Absolut, jag håller helt med om det uh, som... Uh sedan utnyttjar jag återigen människors olika vad det kan vara de oroar sig för så, men, men det är politikerna. Och det ser man ju, man pratar så mycket om polarisering och oj oj oj, varför är vi så arga på varandra och sådär. Det är ju inga tillfälligheter, det är ju också något som har drivits av populistiska politiker. Just det här att, att tanken om att den andra sidan är en, är en fiende som vi inte kan respektera och sådär. Så att de här så kallade elitaktörerna som statsvetarna pratar om, opinionsbildare och politiker, de har ett enormt stort ansvar för att det här sprids nu och att polariseringen, framförallt den känslomässiga polariseringen, tilltar.
0: Vi pratar mycket om Trump här nu. Kan, kan vi få några andra exempel på rörelser och ledare som skulle kunna betraktas som populister som leder olika länder i världen?
2: I världen så, så är jag väl... Jair Bolsonaro är ett sådant exempel som, som brukar liksom ses som ja, han är väl liksom Brasiliens motsvarighet till, till, till Trump då kan man säga. Just det här att han både har väldigt lite respekt för demokratiska procedurer men också har en väldigt liksom, yvig och krass stil. Sen i Europa så har ju fortfarande de här partierna varit, jag menar, har inte i så många fall kunnat tillskansa sig betydande politisk makt. Men jag menar, som Marine Le Pen till exempel, är ju, hon följer ju liksom den populistiska regelboken ganska, ganska nära och pratar ju väldigt mycket om just folket och tog också vid en viss tidpunkt liksom knöt an till, till så här fascistiska... Idéer om att de skulle liksom, man skulle marschera till huvudstaden och sånt där, från, från landet till huvudstaden och liksom visa, visa eliten. Men sen har vi ju partier som har suttit i koalition, till exempel i Österrike, Italien. Eh, även om det var i alla fall högerpopulisterna, där var ju, La Lega var ju ganska kortlivade. Men där har vi ju också femstjärnorörelsen som har varit ett sånt där otroligt, liksom kanske mer populistiskt på det sättet att man bara inte har haft något politiskt program utan att man har gjort lite som man har velat de har ju suttit med La Lega, som är ett liksom extrem högerparti och nu en socialdemokratisk koalition eller ja koalitionspartner så att, eh. men sen annars eh, Viktor Orban's eh, regim får väl betraktas som, som ett utslag för vad som händer också med när populismen verkligen gräver sig in och liksom, eh, får fritt spelrum att bygga om systemet. Så att säga.
3: Polen också. Ja, alltså, lagordning där har ju nästan ännu fortare och, eh, så att säga, försökt ändra om allt vad det juridiska systemet heter och så vidare. Och det visar ju också på ett annat problem som vi har om vi tänker nu i EU-termer. Det är ju att hur hantera medlemsländer som börjar nedmontera en av de viktigaste kriterierna för att överhuvudtaget få vara med i EU? När man, börjar, när man börjar montera ner rättsstaten, vad kan EU göra då för att, för att, för att hjälpa till att sätta stopp för det?
1: Mm. Den där autokratiseringsprocessen pågår i sju länder i Europa just nu, inom EU. Mm. Mm. Men sen är det också Nigel Farage, alltså mm. hela den här Brexit-rörelsen, livsidan, det är också populism.
0: Ja, det får man nog säga. Att folk vänder sig till den här, de här rörelserna och ledarna, så har folk förtro förlorat förtroendet för... För det demokratiska systemet.
1: Alltså jag tror så här, att jag, jag tror att människor är missnöjda med, med sakpolitiken. Men, sen lyckas de populistiska ledarna med att vända den här missnöjet med sakpolitiken till ett missnöje med systemet då. Och mm. det är därför det är demokratiskadligt just. Mm, mm. Så jag, jag tror att, och det kan finnas kanske lite missnöje med systemet från början som man, man förstärker. Och det vet man ju att, att när, när det blir missnöje med systemet det är ofta första steget mot en autokratiseringsprocess och det där är ju väldigt farligt. Men det är just, och där där spelar ju, återigen jag tillbaka på propaganda och desinformation den spelar väldigt stor roll när man försöker ta missnöje med en förd sakpolitik om man tar ett samhällsproblem och upphöjer det till en samhällskris och skyller på systemet. Det är en populistisk strategi som har använts bland vänster och högerpopulister med framgång i flera decennier. Och, och det är ju, jag menar, man, i Sverige har vi haft mycket om det här systemkollaps och, och kris och sådär. Det är inte en tillfällighet utan det är väl en medveten strategi att man försöker upphöja samhällsproblem till, ett, eh, system, till en systemkris. Mm.
2: Och det jag menar, det, det, den, den, den stora osanningen där kan man säga är ju också det här med att populister ofta utmålar sig själva som de liksom sanna Demokraterna och att, att, man är, att, att man är mer demokratisk än det existerande demokratiska systemet. Men jag tror ju, om jag bara ska lägga till där, så, så tänker jag väl att min känsla åtminstone, eller min, och, och vad man har sett om forskningen, det är väl att, att, det, att, demokrat, eller alltså att de som stöder populistiska partier, de är liksom inte i första hand bryr sig inte så mycket om demokrati eller demokratiska systemet, hur det fungerar eller har så stor kunskap heller om hur de, demokratin skulle kunna fungera eller ska fungera utan det är någonting annat som sker där. Och, och sen att, sen att liksom populisterna ofta blandar ihop korten och säger att men vi, vi, liksom den sanna, vi är de sanna demokraterna, mm. det, det, det är där Visst. man liksom kör, åt, kör ner i diket på något vis. Men, ja.
3: Jag tänkte bara säga en sak om språkbruket, för jag tycker att du nämnde Bolsonaro, vi har också Duterte som satt i Filippinerna, mm. Och båda har ju ett, alltså nästan ett absurd brutalt språk. Alltså i termer av att liksom avrätta folk för eh, drogmissbruk och droghandel och så vidare. Så här, inga rättegångar, ingenting sånt behövs och så till och med implementera det till viss del. Och så där språkbruket för att nå folk på något vis men också att de sen faktiskt gör politik av det. Och det är också, utan att göra jämförelsen med övrigt men när hela den här systemkollapsdiskussionen den sker extremt snabbt. Alltså under 2015 från våren då alla är, tror att det här ändå kommer bli svårt men det kommer gå att hantera sommaren 2015 och sen är plötsligt är alla, eller många övertygade i det politiska språket, i den politiska diskursen, att vi är på väg mot någon sorts kollaps. Mm. Eh, Men, utan att det finns några som helst indikationer på det från de myndigheter som har till uppgift att hantera den typen av problem.
1: Exakt. Mm. Ja, exakt. Och, och det är om kollaps. Det hade man kört på med långt innan vi fick den här stora invandrarebågen då. Så att det är, det är ju en strategi man använder. Nej men för att återkomma till det här med liksom, demokratin och synen på demokratin, det är ju en av mina käpphästar då. Vi, måste, vi måste till och med så ha kunskap mm. om vad demokrati är för någonting och att det är värdefullt och att det är sårbart. Det där måste, det, det, det har vi pratat alldeles för lite om överhuvudtaget förutsätter demokratin kunskap, det är ju det som är en av, som sagt, en av mina käpphästar, en huvudtes i den nya boken, men det här är, hör till den mest centrala kunskapen så att man inte går på den typen av, av retorik.
3: Jag tycker det är jätteintressant och det är jätteviktigt komma ihåg när jag studerade för många år sedan i Tyskland att alla tyska medborgare fick ju hade tillgång till en sån demokratihandbok som förklarar vad författningen sa etc. etc. Och jag tror man gjorde något sånt något årtionde senare även i Sverige. Men jag tycker det där är just intressant för att när man pratar ibland om svensk politik och populism i Sverige eller partier, då säger folk att ja, ja, så här många människor röstar. De, de tycker det här och då, då får det väl bli så. Det vill säga att man förstår inte skillnad mellan demokrati och en liberal demokrati. Det, vill säga det finns saker som oavsett hur många som röstar på den vi inte kommer att göra. Vi kommer inte att, att fängsla alla vänsterhäntar bara för att 99% av befolkningen röstar för den. Det är för att vi har en liberal demokrati. Alla har rättigheter oavsett hur röstsiffrorna svänger i en viss fråga. Mm. Och, och När man inte ens liksom är klar på det då är det svårt att föra en konversation för att det är ändå rätt grundläggande.
0: Mm. Jag undrar också vad, vad finns det för risk att det här sprider sig ännu mer? Till att börja med liksom Smittade mellan olika länder? Tror ni att globaliseringen gör att populismen ökar? Var det ja, fyra det... frågor på en gång? Ja, alltså att
1: globaliseringen är ett av de där problemen som underliggande som utnyttjas för att Riktigt. det som gör att populismen ökar, det, det kan smitta, men det som gör att den verkligen ökar är ju att desinformationen och propagandan är global. Mm. Alltså, Sverige är utsatt för väldigt systematiska desinformationskampanjer, inte bara, inte bara Ryssland, det är ju andra auktoritära stater också och krafter särskilt på yttersta högerkanten som vill beskriva Sverige som, som det där liberala, feministiska, invandrarvänliga landet som nu håller på att kollapsa för att man blev för feministisk och liberal och så. Så Man använder det som ett exempel på hur hur demokratin eller liberala demokratin inte fungerar. Och det är en kampanj som har för sig ett tag och som, vi är, som har stort inflytande i Sverige. Så att det är globalt. Det med tror jag också. Men jag
2: tror också att det, det finns, även att populister lär sig av varandra och jag tror att också politiska eliter lär sig av varandra och där kommer vi in på det som, som vi pratade om förut lite grann med, med att man liksom tar in saker, att man, man känner att men vi måste börja prata om det här, vi måste hantera det här problemet som populisterna har konstruerat eller prata om för att, för att behålla våra väljare och det där tror jag att där är där är liksom politiska eliter i, till exempel i Europa de spanar otroligt mycket på varandra och på den politiska utvecklingen och man kan ju titta på debatt som blev när, liksom, när det blev klart att eh, Storbritannien skulle lämna Europeiska union, unionen eh, med Brexit då. Att, att jag menar, frågan ställdes, även om det inte fanns någon grund för det. Jaha, kommer det nu ske en swexit? Kommer det bli en frexit? Kommer mm. det bli en grexit? Liksom, alla skulle ha sin exit. Och man skulle titta, är det här någonting? Och det skapar förstås en oro och kanske en känsla av att vi måste agera vi måste bete oss på vissa sätt, bland politiska eliter överallt. Och det sätt på vilket man agerar det, det, det kan ju också vara kontraproduktivt. Sen, sen, blev det ju inte, sen blev det ju inte någon Frexit, Grexit eller äh, Nexit eller Svexit <laughs> så. Men, 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 men ändå. Jag, jag tror verkligen att det finns den här diffusions. Mm. Liksom, det, det blir liksom någon sorts tidsanda. Vi befinner oss här och då, då är det så. Då kan det finnas såna här, då kan de här typerna av partierna få mera utrymme och, och jag tror att om man, om man är, stöder Sverigedemokraterna eller, eller La Lega eller den här Rassemblement National det heter ju Från Nationalförut så tror jag att, att, det, att det, det känns härligt att vara en del av en stor liksom europeisk mm. rörelse och det bara för att, sista poäng om det så, 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 så ser vi ju det också i de partiernas agerande som liksom en mer transnationell rörelse i Europa. Mm. För 10-12 år sedan, då kunde inte de här prata med varandra. De var så olika, de hade ingen möjlighet att samarbeta. Och nu ser vi liksom, de går ihop i koalitioner, partigrupper eh, som annars brukade hålla liksom en halv mandatperiod i Europaparlamentet. Nu ser vi liksom, nu, nu finns en kontinuitet och det finns en känsla att vi kan faktiskt ta oss in här. Vi kan göra skillnad och vi kan liksom ta över det här systemet. Eh, även om det kanske inte är kommer att bli slutresultat.
3: Mm. Men det, är för det finns ju en parallell till nationalistiska rörelser när, när de som också är populistiska per definition då på sätt och vis. Men, men om vi går tillbaka hundra år eller även, även mera nutid just att de är ju i vissa avseenden extremt lika i sin metod. De vill också att alla ska hålla sig inom sina egna gränser. Mm. Eh, och det gör att de å ena sidan inte borde vara sams om vissa saker men å andra sidan är de väldigt sams. Och när de väl hittar till varandra så kan de ju hjälpa varandra att, att, så att säga, iscensätta sina metoder inom var sin del av sandlådan, så länge de inte liksom hamnar gentemot varandra. Så att det är ju, det, de är ju ofta mycket snabbare, skulle jag säga, än många andra grupper på att hitta till varandra och börja organisera sig. Och nu med sociala medier så blir det mycket lättare för mm. dem också att föra kampanjer på ett väldigt mycket mer, vad ska vi säga, platt sätt. Det behöver inte vara någon hierarkisk, det finns ingen central organisation, det behövs ingenting sånt, det, det går alldeles utmärkt mm. att, att fixa det ändå.
1: Ett väldigt konkret exempel på det här också är just det här med Trumps påstående om att valet var riggat. Då. Mm. Bolsonaro plockade upp det direkt ja. och direkt efter franska presidentvalet nu så började bubbla bland Le Pens väljare att valet var riggat. I Sverige bubblade det redan 2018, vi får se hur det går nu mm. för då startades ju Facebookgrupper om, om valfusk och sådär. Så att där, Det har man sett att det fungerar. Mm. Det är ett väldigt effektivt sätt att, att försvaga en demokrati.
3: Mm. Tänk bara om diffusion. Ett, ett mycket nära exempel är ju att se hur dansk socialdemokrati tog över danska folkpartis politik mm. i vissa avseenden. Och hur svensk socialdemokrati sen, så fort de danska socialdemokraterna vann ett val, tänkte man titta, de har hittat en formel för att hantera det problematiska partiet mm. på yttersta högerkanten. Och skulle på något vis försöka lära sig av det. Men nämligen, det, det danska Socialdemokraterna gjorde var ju att ta över politiken. Det var ju inte att bekämpa den på något effektivt mm. sätt. utan Det var att ta den politiken och göra den till sin egen. Och då, då kan man ju verkligen fråga sig vem har vunnit i slutändan. Liksom.
0: Avslutningsvis. Om man ser populism som något negativt. Det verkar som att eh, ni har pekat ut flera negativa saker. Vad ska man göra för att bekämpa det?
2: Jag tror det är där med, som Åsa var inne på med att sprida kunskap om det demokratiska systemet och att visa att den denna, när, när autokratiseringsprocesser kommer igång, visa vad, vad, vad blir resultatet, vad blir det för något samhälle att leva i och jag tror att liksom, är, är man demokrat och stöder demokratin, då måste man också vara tydlig med att demokratin är aldrig perfekt och demokratiska system har alltid stora problem, frågan är vad vi har för alternativ, liksom vad hamnar vi om vi säger, okej, okay, demokratin är så dålig så vi överger den. Blir det bättre om vi har ett parti som, som tar över mer och mer och mer? Eh, är det bättre om vi, om vi tycker att det finns problem med public service och att vi tycker att det är, att det är vinklad rapportering? Är det bättre att vi har liksom ingen pluralism överhuvudtaget i, i, i medielandskapet? Och så vidare och så vidare. Så jag tror att den här kunskapsdimensionen och liksom sprida kunskap om demokratiska systemet och förutsättningarna för en demokrati är viktiga.
3: Liksom. Jo, men absolut. Och, men Churchill har ju något citat som alla pratar om, liksom att demokrati är dåligt, men jämfört med alla andra alternativ så är det bättre, så att säga. Men, men jag tror att lite grann handlar det också om att folk... Alltså, vi behöver alla bli mer engagerade i hur politik förs. Och det är väl det som är den stora ansträngningen. Hur engagerar människor i politik? För de har annat de vill göra hellre med sin fritid. Och framförallt också hur... Hur görs demokrati? Alltså hur ser lokalpolitiken ut i en svensk kommun? Vilket är den, den nivån som egentligen påverkar en, en, var, en människa mest i Sverige. Det är inte rikspolitiken utan det är på, på liksom lokal nivå. Hur många har insyn i den? Hur många orkar engagera sig i den? Och hur vad ska man säga, användarvänlig är demokrati som ett institutionellt system? Och det är någonting som de flesta länder skulle behöva jobba mycket mer på. Det vill säga göra dem mer användarvänliga- men också hitta sätt att engagera människor i det. Och det där är ju en paradox i demokrati, för då ska vi inte heller liksom slå på stora trumman här. Poängen är att de flesta demokratier är rädda för massorna. Och det är därför man har checks and balances. Det visar man. Det finns ett skäl till att många länder har tvåkammarsystem, där den ena är svårare att komma in i och sitta i och så vidare. Och det är ju därför att de är rädda för vad som skulle hända ifall det blir plötsliga svängningar i befolkningen inför ett val. Så att den där vad ska man säga, försöken till en balans, försöket att få in människor men samtidigt Skapa en viss tröghet i systemet. Det, det finns där och har funnits i alla politiska teorier om, om folkstyre. Så att det är inte liksom någonting nytt i sig. Va? Men då kan man fråga sig hur, hur rekalibrerar man den balansen i vår tid där alla som har ett socialt mediekonto tror att de är experter på allting för att de kan googla det.
1: Mm. Nej, men jag håller ju med. För det första så tycker jag vi ska sluta citera Churchill. <rätts> ja, det <tycker rätts> för, det är sånt, för det första, vi, vi, min bror, är ju med på min senaste bok. Och han, vi börjar just med att, att säga det, att det är det folk brukar säga när man frågar varför demokrati. Och för det första finns det skäl att tro att han använder det som ett ironiskt ut påstående om demokratins motståndare, för det är det bästa mm. de kan komma på när de får frågan. Vi kan bättre än så. så att, och det finns jättemycket konkreta argument för varför demokrati skapar välstånd och lycka och folkhälsa och jämlikhet och allt det där på ett sätt som autokratier inte gör förutom att de slänger folk i fängelse och avrättar dem lite sådär hips om. Så det är det första men det andra är precis det du är inne på nu hur i historiskt liksom för hundra år sedan Sverige, då hade vi liksom, folk gick med i partier det var folkbildningsrörelser det fanns, det fanns vägar in i det politiska systemet som inte längre fungerar riktigt, folk går inte mer partier längre det, det är ju lätt att göra i Sverige kostar inget jättefint sätt att engagera sig man kan säkert klättra ganska snabbt där om man vill men folk gör inte det, så vi måste hitta sätt, och det tycker jag är hela det här forskningsfältet som handlar om innovationer inom demokratin hur kan man innovera, hur kan man uppfinna demokratin på nytt nu så att säga, för att stärka deltagandet just, och där är det görs ju Sverige inte så mycket, men i många andra länder, till exempel Irland, mycket försök med sådana här medborgarråd då, där man lottar fram grupper som får vara med och lägga fram förslag som sedan tas på allvar, politikerna och så. Det där måste vi diskutera mycket mer. Hur kan man förnya demokratin nu när det finns stort politiskt engagemang som inte kanaliseras in i demokratin som system? Det tror jag vi ska prata mer om.
0: Ludvig Norman... Vi Yttraren lektor vid Statsvetenskapliga Instruktioner vid Stockholms universitet, Åsa Wikfors professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och Rospe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet på OUI. Tack för att ni kom allihop. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Är du som lyssnar intresserad av UBIs forskning och omvärldsbevakning, kolla in ubi.se och håll utkik efter den seminarier-serie som bland annat andra ROSPE är med och ordnar om just populism. Vill ni ta del av Åsas tankar om demokrati och kunskap kan ni läsa hennes böcker. Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender och därför demokrati om kunskapen och folkstyr. Båda utgivna på förlaget Fri tanke. Vår vignett är komponerad av Friden Fridenfrid. Vår intromusik till serien Inblick är skriven av Markus Sjöblom. Bakavspakarna i kontrollrummet sitter idag Kristoffer Feibs. Jag heter Jonas Löwenberg- på återhörande.